0: 하나님께서는 일찍이 아브라함에게 가나안 땅을 그와 그의 후손에게 기업으로 주시겠다고 약속하셨습니다. 하나님의 그 약속을 이스라엘의 믿음의 선조들은 소망하며 기대하며 기다렸습니다. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님께서 약속의 말씀으로 이스라엘 백성들을 친히 이끌어 오셨습니다. 에고베스의 400여 년 종살이와 광야에서 40여 년떠놀든 긴, 기나긴 약속의 시간을 지나 이제 드디어 가나한 땅에 들어가게 된 것입니다. 하나님께서는 하나님께서 약속하신 것을 잊지 않으시고 때가 되었을 때 이스라엘 백성들을 인도하여 가나안으로 들어가게 하신 것입니다. 이스라엘에게 있어서 가나한 땅은 그들 자신의 노력에 의한 쟁취의 산물이 아니라 하나님의 약속에 의한 선물이었습니다. 요수와서 내용은 그 하나님의 선물을 구체적으로 하나씩 하나씩 풀어가는 과정을 기록해 놓은 것입니다. 그런데 선물을 푸는 과정이 정복이라는 방법이었습니다. 하나님이 약속하신 꿈에도 그리던 가나안 땅은 그냥 들어가 살면 되는 땅이 아니었습니다. 이미 그곳에는 다른 민족들이 살고 있었습니다. 그 땅을 차지하기 위해서는 이미 터닫고 있던 이반민족들을 피해 전쟁을 통해 점령해야만 했습니다. 하나님께서는 왜 피해 전쟁을 통해 약속의 성취를 이루도록 명령하셨던 것입니까? 이는 오늘날 우리들의 입장에서 보면 원수까지도 사랑하라 하신 말씀과 상충되는 것입니다. 그럼 우리는 이 부분을 어떻게 이해해야 하는 것입니까? 자칫 하나님께서는 자신이 좋아하는 백성에게 기회를 주기 위해 다른 백성들이 가지고 있던 것을 이유 없이 빼앗고 죽이시는 분으로 오해할 수 있습니다. 여호수아 그러나 우리는 이 부분에 있어서 놓쳐서는 안될 중요한 메시지가 있습니다. 여호수아스는 언약 백성의 관점에서는 약속의 성취이지만 하나님의 공유의 관점에서는 죄에 대한 심판의 기록입니다. 가나한 백성들은 당시 가장 타락한 형태의 다신주의와 성적 문란으로 죄악의 극 정도가 크게 달한 상태였습니다. 그들의 종교적 도덕적 타락상은 이미 아브라함 시대부터 뚜렷하였습니다. 더욱이 지정학적으로 가안한 고대 인류문명의 양대의 발상지인 메소포타미아와 애굽을 연결하는 교통의 요충지였습니다. 그들은 세계의 문화를 쉽게 받아들일 수 있는 입장인 동시에 그들은 세계의 문화를 또한 그들의 문화를 쉽게 세계로 퍼뜨릴수 있는 위치에 있었습니다. 가난의 타락한 문화를 그대로 둔다면 온 세계가 그 죄악에 전염될 것이고 그렇다면 하나님께서는 또한 번에 노아의 홍수와 같은 제2의 전세계적인 재앙을 내려야 했을지도 모를 일입니다. 따라서 하나님은 악성 종량을 도려내듯이 가난족속을 그 땅에서 도려내는 외과적 수술을 감행하신 것입니다. 이스라엘은 가난족속의 죄를 심판하시는 하나님의 도구로 사용된 것입니다. 그 땅을 오염시킨 가난족속을 심판하고 세계에 대한 제사장적 나라의 역할을 감당하기 위해 이스라엘은 택함을 입은 것입니다. 따라서 죄를 심판하시는 것은 언약의 백성인 이스라엘에 대해서도 예외가 아니었습니다. 이는 가난정복전쟁 중 아이성 패배의 과정에서도 우리는 여실히 볼수 있습니다. 아이성 전투에서 탐욕의 눈이 어두워진 아간이 하나님의 명령을 어기고 여호와의 물건을 훔치게 됩니다. 이에 하나님께서 진노하시고 아간의 범죄로 인해 이스라엘에게 패배를 주셨으며 아간과 그에 속한 모든 것은 불에 타고 돌로 매장되고 말았습니다. 이처럼 유호스와에서는 죄를 무섭게 심판하시는 하나님의 공의가 잘 나타나 있습니다. 이것은 장차 가난 땅에서 정착하고 언약의 백성으로서 살게 될 이스라엘이 죄를 물리하고 하나님을 경외하는 삶을 살아야 함을 생생하게 교훈하시기 위함이었습니다. 요호수와서는 가난정복전쟁과 승리의 과정을 다루고 있는 책입니다. 그러나 그 땅의 정복은 요호수와 시대에 완전히 이루어지지는 않았습니다. 요호수와 시대에 시작된 약속의 땅 정복은 다윗 시대에 가서 거의 완성되었습니다. 여호수아서를 통해 우리가 알수 있는 것은 약속하신 것은 끝까지 지키시는 하나님의 신실하심과 죄는 철저하게 미워하시는 하나님의 공의에 대해 다시금 깨닫게 되는 것입니다. 여호수아 1장 1절에 보면 여호와의 종 모세가 죽은 후에 여호와께서 모세의 수종자 눈의 아들 여호수아에게 말씀하여 이르시대라고 시작되는 것을 볼수 있습니다. 신명기의 마지막 장에서 하나님의 선민 이스라엘을 애국의 압제로부터 해방시키고 40년간 그들을 광야에서 인도하였던 하나님의 위대한 종 모세는 자기 시대에 맡겨진 역할을 충실히 끝낸 후에 그 자리를 호수아에게 넘기며 역사의 뒤안길로 사라지는 것을 볼수 있습니다. 모세의 리드십이요수아에게로 넘겨지는 것은 모세로 대표되는 출애굽 1세대의 역사가 끝이 나고 하나님의 구속사에 있어서 새로운 국면이 펼쳐지는 것을 의미합니다. 모세가 죽자 이스라엘 백성들은 모세를 위하여 한 달간 애곡하였습니다 그것은 그의 죽음이 이스라엘 백성들에게 얼마나 큰 슬픔이었는지를 보여주는 것입니다. 그 얼굴에 요와를 대면한 영광의 광채가 머물러 있었던 민족의 위대한 지도자가 사라졌을 때 이스라엘 백성들의 충격은 매우 컸을 것입니다. 해방자요, 율법의 전달자요, 중지자였던 모세의 죽음으로 40년 만에 처음으로 이스라엘에서 지도자가 사라진 것입니다. 아마도 이스라엘은 절대적 지도력의 공백과 어울려 정신적 영적 공황상태에 처할 위험마저 배제할 수 없었을 것입니다. 그러나 이스라엘은 마냥 슬픔의 자리에 주저앉아 있을 수는 없었습니다. 그들에게는 하나님이 주신 약속의 땅이 기다리고 있었기 때문입니다. 하나님께서는 모세의 뒤를 이어 요호수아를 이스라엘의 지도자로 세워 가난 정복과 정착의 대임무를 맡기신 것입니다. 요수아를 새로운 지도자로 세우신 하나님께서는 그에게 말씀하고 있습니다. 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것임이니라. 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 강하고 담대하라. 너는 내가 그들의 조상에게 명세하여 그들에게 줄이라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라. 오직 강하고 극히 담대하여 나의 정보세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 자로나 치우치지 말라. 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 내가 내게 명령한 것이 아니냐 강하고 담대하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 요호와가 너와 함께 하느니라. 하나님께서는 이런 확실한 약속의 말씀으로 요호수아에게 그가 가야 할 앞길에 대해 보장해 주셨던 것입니다. 새로운 지도자인 요호수아보다 앞서 행하시며 그 걸음을 인도하시는 분은 바로 하나님이십니다. 여호수아 그는 어떤 사람이었습니까? 우리는 흔히 요수아를 젊고 싸움 잘하는 용장 정도로만 이해하고 있습니다. 그러나 그가 가난정복전쟁의 사명을 받았을 때 이미 그의 나이는 95세 가량으로 추정됩니다. 이는 모세가 이스라엘의 출애굽 인도자로서 소명을 받았을 때의 나이인 80세보다 오히려 15세가 더 많았습니다. 요호수와는 이미 상당한 연륜과 경륜을 갖춘 준비된 지도자였던 것입니다. 요호수와는 모세와는 성장과 소명의, 소명의 배경과 그 연단의 과정에서 상당한 차이점을 보입니다. 모세는 애굽의 궁전에서 그의 청년기를 보냈습니다. 그리고 미대한 광자에서 40년간을 보내며 하나님으로부터의 직접 소명과 영적 훈련을 받았습니다. 모세는 이스라엘 백성들과 상당 기간 단절 기간이 있었으며 어느 날 갑자기 이스라엘 백성 앞에 지도자로 부각된 인물이었습니다. 또한 모세는 40세까지는 귀족 생활을 하고 이후 40년 동안 광야에서 은둔 생활을 하였으며 그리고 인생 후반기인 40년간 이스라엘 백성을 이끌고 하나님께서 주신 사명을 감당하였던 비교적 굴곡이 심한 인생 여정을 보냈습니다. 이에 비해 요수아는그 배경에 있어서 서민적이고 신앙 역정에 큰 굴곡이 없었으며 영적 훈련을 탁월한 인간 서성에게서 받았습니다. 그는 인생 초기에 연호 이스라엘 백성들과 마찬가지로 애굽의 노예로 살았습니다. 또한 어릴 때부터 이스라엘 백성 가운데 거하며 착실히 경험과 연륜을 쌓은 인물입니다 또한 그의 신앙은 하나님으로부터의 직접 훈련에 의한 것이라기보다는 모세라는 훌륭한 인간 스승 밑에서 수련된 것이라고 할수 있습니다 무엇보다 요수아가 가난정복전쟁을 주의할 자로서 자질을 갖출 수 있었던 것은 그가 쌓은 전투 경험 때문이었을 것입니다 출애국기 초기에 아말렉과의 최초의 전쟁에서 그가 지휘관으로 나서서 싸웠다는 것은 그가 이미 그 분야에서 전문가로 인정받고 있었다는 것을 말해주는 것입니다. 모세와 여호수와 두 지도자는 차이쯤이 있습니다. 이러한 차이쯤이 말해주는 것은 인간의 개성이나 배경의 차이가 하나님의 일꾼으로 쓰임받는 것에 영향을 주는 것이 아니라 오히려 하나님은 우리의 개성과 성장 배경의 차이를 통해 필요적절한 곳에 사용하신다는 것입니다. 다만 우리에게 우리의 개성과 배경이 어떠하든 하나님께서는 준비된 자를 서신다는 것입니다. 다시 말하면 하나님께서는 당신이 서시고자 하는 자를 오랜 기간 동안 연단하여 준비시키신 이후에 서시는 것입니다. 모세보다 앞서 행하시는 하나님께서 그를 준비시키시고 사용하셨듯이 또한 모세라는 훌륭한 지도자 밑에서 단연간 준비시킨 요호수아를 이제 새로운 지도자로 세우신 것입니다. 이스라엘 백성들은 기대찬 모습으로 요호수아를 바라보며 그를 주목하여 보았을 것입니다. 새로운 이스라엘 백성의 지도자로 세움받은 요호수아가 그의 지도력을 보여준 첫 번째 사건이 바로 요단강 도하 사건입니다. 하나님께서는 모세에게 부여하신 영적 권위를 여호수아에게도 부여하셨음을 우리는 오늘 본문을 통해 알수 있습니다. 앞선 내용 3장 1절부터 4절까지의 내용은 여호수아가 이스라엘 백성들에게 요단강을 건널 준비를 시키고 있습니다. 그리고 5절부터 13절까지는 요단강 도하에 대한 하나님의 명령을 받은 요수아가 백성들에게 요단강 도하를 위한 세부 지시사항을 전달하는 내용입니다. 그리고 14절부터 17절까지는 이스라엘 백성들이 요단강을 도하하는 장면을 언급하고 있습니다. 이스라엘 백성들은 요단강가에 이르렀지만 바로 강을 건너지 않고 3일 동안 강가에서 유숙하였습니다. 저 그토록 학수고대하던 약속의 땅이 바로 요단강 바로 건너편에 보인다고 해서 무모하고 경솔하게 강을 건너려 하지 않고 주도 면밀하게 계획을 세웠던 것입니다. 또한 하나님께서는 요단강 도하를 위하여 그 어떤 다른 무엇보다도 먼저 자신을 성결하게 하라고 말씀하셨습니다. 5절 말씀입니다. 너희는 자신을 성결하게 하라 여호와께서 내일 너희 가운데 기이한 일들을 행하시리라. 여기서 성결의 의미는 속된 것과 구별되는 것, 곧 거룩한 영역에 속한 상태를 뜻합니다. 즉 거룩한 하나님의 현존을 준비하라는 것입니다. 이것은 하나님이 거룩하시고 언약괴가 거룩하고 앞으로 있을 전쟁이 거룩하기 때문입니다. 백성들은 하나님의 영광을 바라보며 그분의 인도하심을 받기 위해서 먼저 자신을 선결하게 해야 했습니다. 왜냐하면 선결한 자만이 하나님을 볼수 있기 때문입니다. 하나님께서는 선결을 요구하신 것은 은학궤와 관련이 있습니다. 은학궤는 하나님의 임재를 뜻하는 것으로서 하나님의 임재를 위해서는 백성들의 선결이 선행되어야 했던 것입니다. 하나님께서는 거룩하신 분이므로 하나님의 거룩한 임재가 있는 곳에는 백성들 역시 불결한 것을 제거하고 깨끗해, 깨끗하게 해야만 했던 것입니다. 백성들의 성결이 없는 곳에는 하나님의 임재가 있을 수 없고 하나님의 임재가 없는 곳에는 요단강 도하의 기적이 일어날 수 없는 것입니다. 따라서 요단강 도하하는 큰 사건을 앞두고 그 어느 때보다 성결이 요구된 것은 너무나 당연한 일이었습니다 우리는 여기서 하나님의 은혜를 바라는 사람은 어떤 것보다도 우리 자신을 깨끗하게 하는 일이 가장 우선적으로 해야 할 일임을 다시금 깨닫게 됩니다 그러할 때 하나님께서는 은혜를 베푸실 뿐만 아니라 준비하신 기이한 일을 보게 하시는 것입니다 여기서 기이한 일은 출애굽 때 홍해가 갈라서 길이 열린 것과 같이 요단강이 마른 땅과 같이 열려 이스라엘 백성들이 꿈에도 그리고 그리든 가나안에 들어가게 되는 것을 말하고 있습니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 바로의 노예의 사슬을 끊고 나올 때 그들의 힘과 노력에 의해 나왔습니까? 그렇지 않습니다. 철저히 하나님의 권능과 은혜로 나왔습니다. 마찬가지로 이제 그들이 가난안 땅에 들어가는 것도 자신들의 힘과 능력으로 들어가는 것이 아니라 오직 하나님의 능력과 은혜로 들어가게 될 것이라는 말씀입니다. 오늘날 우리의 삶의 자리에서도 우리는 먼저 자신을 성결하게 해야 우리 앞서가시는 하나님께서 준비하시는 기이한 일을 경험할 수 있게 되는 것입니다. 홍해가 갈라지고 요단강이 마르는 곳과 같은 기적의 역사는 자신을 성결하게 준비하는 자에게만 주어지는 것임을 잊지 말아야 할 것입니다 아, 예. 6절에서 요하서와는 제사장들에게 하나님의 임재의 상징인 은약괴를 메고 백성들을 앞서 요단강을 건너도록 지시하였습니다 은약괴는 십계명이 새겨진 돌판을 담은 상자를 가리키며 조각목에 금을 씌워 만들어졌습니다 백성들보다 먼저 은약계를 맨 제사장들이 요단강에 들어가도록 한 것은 요단강물이 멈춰서는 이적이 제사장이나 은약계에 의해 일어난 것이 아니고 바로 하나님에 의해 일어난 하나님의 역사임을 나타내기 위함이었습니다 요단강 도하 사건을 통해 우리는 두 가지 사신을 발견하게 됩니다 첫째는 하나님께서 새로운 지도자 요호수아를 더욱 존귀하게 하셨다는 것입니다. 7절 말씀입니다. 오늘부터 시작하여 너를 온 이스라엘의 목전에서 크게 하여 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것을 그들이 알게 하리라. 즉 모세의 사역 초기에 그러셨던 것처럼 놀라운 기적을 통해 요호수아의 영적 권위를 세워 주시겠다는 것입니다. 이 언약은 이미 1장 5절에서 내가 모세와 함께 있던 것 같이 너와 함께 있을 것이라 라고 말씀하였습니다. 그런데 그 약속을 바로 오늘에야 지키시고 성취하시겠다는 것입니다. 요단강 도하 사건은 요수아로 하여금 이스라엘의 지도자로서의 기반을 확고하게 해주었던 것입니다. 또한 하나님께서는 온 이스라엘의 목전에서 여호수아를 존귀하게 하셨고 모세 생존 시에 백성들이 그를 두려워했듯이 여호수아 또한 존귀하게 하겠다고 말씀하셨습니다. 그날에 여호와께서 모든 이스라엘의 목전에서 여호수아를 크게 하사 그가 생존한 날 동안에 백성이 그를 두려워하기를 모세를 두려워했던 같이 하였더라. 그러므로 깔뱅이 지적했듯이 이것이 이직의 주된 목적은 아니었지만 이 즉의 주된 결과였음에는 틀림없는 것입니다. 다음으로는 이 사건을 통해 하나님께서 어떤 분이신지를 나타내 주고 있습니다. 10절 말씀에서는 살아계신 하나님으로 묘사하고 있으며 13절에서는 온 땅의 주로 묘사하고 있습니다. 하나님께서는 출애국 기적 사건을 통해서 자신이 살아있으며 온 땅을 다스리는 분임을 보여주셨습니다. 이제는 요단강 도하의 기적사건을 통해 이러한 사실을 다시 한번 입증시키고 있습니다. 즉온약교를맨 제사장들의 발이 요단강에 닿자마자 범람하던 요단강의 흐름이 완전히 멈춘 사실과 그리고 그들의 발이 다시 요단강을 떠나자마자 요단강의 흐름이 이전 상태로 다시 회복된 사실은 하나님께서는 살아계셔서 범람하던 요단강의 흐름을 멈추게 할 수도 있고 다시 회복시킬 수도 있는 천지 만물을 주관하시는 온 우주의 주인이심을 보여주는 것입니다. 하나님의 전형성이 나타난 이 요단강 도하 사건은 앞으로 전개될 가나안 정복 전쟁에 있어서도 하나님께서 크신 능력으로 이스라엘을 돌보아 주실 것임을 보여준 것입니다. 즉, 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라고 말씀하신. 하나님의 약속을 단적으로 보증해 주는 놀라운 능력의 사건이 바로 이 요단강 도화 사건이었던 것입니다. 이스라엘의 역사 속에서 앞서 행하시며 택한 백성들을 인도하시고 지키시며 이끄셨던 그 하나님께서는 오늘 우리의 삶 속에서도 동일하게 역사하고 계십니다. 하나님의 승리 가운데 모세의 뒤를 이어 주미된 요수아를 새로운 지도자로 세워주신 하나님께서는 오늘 우리에게도 하나님의 때에 새로운 지도자를 허락해 주셨습니다. 아멘. 세워주신 새 지도, 지도자와 함께 앞서 행하실 하나님의 역사를 기대하고 믿으며 한국교회와 세계 열방을 위해 쓰임받는 세문한 공동체가 되어야 하겠습니다. 아멘. 또한 지금도 살아계시며 온 땅의 주인이신 하나님께서 우리 앞서 행하시며 우리의 걸음을 친히 인도하시기에 우리는 인생의 모든 두려움을 이기고 앞으로 나아갈 수 있는 것입니다. 불확실한 미래를 확실한 하나님께 맡기며 북한의 대륙간 탄도미사일과 핵이 우리의 미래를 불안하게 하여도 이 민족을 위해 앞서 행하실 하나님만 믿고 의지하는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 다 함께 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 앞서 행하시는 하나님의 섭리와 은혜로 오늘 저희가 이 자리에 있게 됨을 고백하며 감사드립니다. 모든 것이 전능하신 하나님의 주권 아래에 있음을 알고 하나님만 의지하며 따라가는 저희가 되게 하옵소서 무엇보다 자신을 성결하게 함으로 하나님의 은혜와 능력을 경험하게 하시고 거룩하고 깨끗하게 준비되어서 하나님의 역사심에 쓰임받는 저희가 되게 하옵소서 인생의 고난과 미래에 대한 두려움과 불안 앞에서 앞서 행하시는 하나님을 늘 기억하며 신실한 믿음과 바른 삶으로 응답하며 살아가는 저희가 되게 하옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘